0: tout le monde bienvenue dans season 1 c'est enfin un numéro déconfiné enfin déconfiné pas tant que ça puisqu'on est encore chez nous mais euh, on est à l'autre bout de la France l'un et l'autre mais on est toujours là donc euh, j'accueille cette fois-ci Alex salut Alex
1: et ouais comme au bon vieux temps c'est les retrouvailles des vieux copains hein, Tu vois, c'est un peu le principe de la série donc, dont on va parler aujourd'hui
0: ah c'est ça c'est les retrouvailles de... ouais, bah, il faut y en a un qui est dans un sale état quand
1: même <rire> de toi ou de moi
0: <rire> je ne sais pas je ne sais pas Effectivement, oui, on peut, on peut voir ça comme ça. Ouais, on, a, on, on a pris une série de, de vieux copains, effectivement. Après, euh, je ne sais pas si j'ai le spleen comme eux, mais euh, on va voir ça. Ah, on va en parler. Par contre, j'ai bien envie d'aller <rire> dans un bar. Voilà, ça, ça oui. effectivement, ça, ça donne envie puisque c'est une série qui se passe dans un club qui s'appelle The Eddie. C'est une mini-série qui est sur Netflix et qui compte 8 épisodes. Et donc, bah, Alex, de quoi ça parle, The Eddie
1: alors, euh, d'abord, préciser pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne l'auraient pas encore vu, que, que contrairement à... Ce n'est pas une série créée par Damien Chazelle, le euh, réalisateur de Whiplash ou encore de La La Land. Il est à la production de cette série. C'est une série créée par Jack Thorne, qui avait travaillé notamment sur The Fades ou encore sur Skins. Euh, voilà pour la, pour la petite mise en perspective. Euh, la série The Eddies bah, raconte euh, euh, l'histoire d'un pianiste qui s'appelle Elliot Hudo, euh, qui est propriétaire d'un club de jazz euh, qui va très très mal en fait, à Paris qui s'appelle Yadi, euh, qui va être dirigé avec son ami d'enfance, enfin je ne pense pas son ami d'enfance d'ailleurs, son ami euh, euh, depuis très très longtemps, euh, de jouer, Campé par Taharaïm, qui s'appelle Farid, et, euh, et ce, ce Farid a beaucoup de secrets et, et qui va impliquer évidemment euh, tout, tout le monde en fait, euh, à la fois ses amis, ses proches, euh, et puis le bar aussi, enfin, le, le club qui va très très mal, un club un peu à l'américaine, et euh, on va sur un petit peu le destin de, de, de tous ces... Euh, de tous ces gens-là, et puis autour de, de Elliot, il y a sa fille, Julie, euh, qui a 15 ans, qui revient euh, à, à Paris, et c'est une fille qui était, elle aussi, euh, plutôt, euh, on va dire, euh, en détresse, bon, en tout cas, qui a vraiment besoin de, de se retrouver et de sortir un petit peu de ses aspects les plus sombres, voilà. Et donc, c'est une série autour de la musique et autour des personnages, et, et voilà, avec notamment André Hollande, Leila Bechti, je l'ai ou encore Amanda Stenberg.
0: Ouais, avec un casting euh, à la fois français et américain, euh, et un mélange d'ailleurs de français et d'anglais dans, le, dans les épisodes. On va en parler. On va en parler. <rire> <rire> ok. Bon, je sais pas, je... oui, ça se passe à Paris en fait. Bon, le nom du club est un nom anglais, le personnage principal est un new-yorkais, donc euh, Elliot. Elliot. Euh, et euh, sa fille est une euh, franco-américaine. Donc par contre dans le club, ils sont ils sont enfin euh, tous les tous les mh, artistes sont parlent anglais euh, français et, ou, et français français ou européen en tout cas. Ouais, européen il y a plein de nationalités, c'est un gros mélange. Alors un melting pot euh, un melting pot, on va dire ça comme ça.
1: Hey, bonsoir. On est fermé. Hey, hey, hey. hey. I here for money. Wrong with you. Ah
0: ah je Donc, Est-ce que je peux dire que le pilote fait 1h09 Oui,
1: et je crois que le deuxième est pas très... Pas non, très... Enfin, les deux épisodes les deux épisodes qui sont réalisés par Diamond Chazelle, c'est-à-dire le 1 et le 2, font tous les deux autour d'une heure 10.
0: Non, non, non mais... Enfin, on en parle ou... Enfin, jusqu'à combien de minutes il va falloir... C'est pas possible. C'était long.
1: Bah, c'est-à-dire qu'à partir... Partant du principe que, de toute façon, le troisième est plus court, mais tout aussi long, euh, c'est pas très grave, en fait.
0: <rire> ok. Ouais, ouais. Non, mais euh... ouais non j'ai pas trop suivi. J'avoue que je suis passée, mais totalement à côté. La première fois que j'ai lancé la série, en fait, j'ai tenu 13 minutes. J'en pouvais plus. Bon, j'étais fatiguée, c'était un soir, machin, j'étais crevée. Je lance le truc, je me suis dit, non, mais euh, dans trois secondes, je dors, quoi donc euh, je l'ai regardé après une deuxième fois parce que je, déjà c'était pas très très bon signe sur le... Voilà. et puis après quand j'ai vu que ça dure 1h09 euh, je me suis dit que c'était une souffrance et que j'allais jamais arriver au bout des 8 épisodes ça c'est clair
1: c'est un peu... en fait, c est, c est, vous savez qu'il y a un format un peu, un peu bâtard parce que effectivement c'est une série à suivre avec des personnages qu'on connaît, qu'on qu euh, qu va suivre de manière un peu régulière mais en même temps avec cette trame de front autour du bar de ce club Ziyadi. Et en même temps, on voit que Jackson a bossé sur Skins parce que chaque épisode est plutôt focalisé sur un personnage oui, en particulier. Donc, le premier, c'est Elliot, ensuite, il y a Julie, euh, Julie, Amira et des autres. Euh, donc voilà. Et ensuite, d'après ce que je vois dans la liste, je ne l'ai pas fini encore, mais le dernier épisode sera autour du bar, en, enfin du club en lui-même. Ouais. Donc Effectivement, c'était un peu la... Enfin, ce n'était pas comme ça dans Skins, mais dans Skins, il y avait effectivement mm -hmm, toutes les deux saisons, il y avait des personnages qui étaient... Euh, euh, voilà. Après. Je suis très 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 en très embêté de parler de The Eddy. D'abord euh, parce que effectivement, moi j'adore ce que fait Damien Chazelle, donc j'avais envie de pouvoir dire que euh, bah, j'ai vraiment kiffé. Euh, en même temps, je peux pas dire que j'ai trouvé ça monstrueux euh, et, et, et insupportable. Euh, mais euh, disons, que, disons que ça n'enclenche ça, ça jamais la seconde. Et il y a un vrai problème, effectivement, tu l'as souligné, de rythme, dans la série, euh, ça c'est vraiment une problématique qui est depuis le début jusqu'à jusqu ce que moi j'ai vu, j'en ai plus la moitié, donc le rythme ne veut pas se lancer, euh, et puis on ne va pas se mentir, enfin, si ce n'était pas Damien Chazelle, euh, je pense qu'on dirait que c'est une série française médiocre, euh, c'est enfin, le paradoxe que ce n'est pas une série française, mais elle a tous les attributs d'une série française qui ne serait pas allée au bout de sa narration comme on l'a vu il y a encore quelques années. Euh, c'est à dire on a une espèce de de, de, de de série qui veut raconter des histoires de personnages, qui veut parler de la musique et qui en même temps a cru bon d'y mettre une dose de thriller à l'intérieur euh, voilà et, et, et puis alors les fausses les fausses notes s'enchaînent en, on va peut-être y revenir mais alors il y, a des, il, y a, il y a un enchaînement de fausses notes dans le, pour une série sur la musique c'est quand même un comble il y a un enchaînement de fausses notes entre les premiers épisodes qui, est halluc, qui sont hallucinants, je trouve, euh, moi je... Pff, je, je détaillerai après, mais je ne sais pas ce que toi mmh. tu, tu, tu en penses. Mais il y, y a un espèce de truc. Euh, c'est les personnages secondaires qui portent un peu plus la série, par exemple. Moi, je trouve que Amanda Stenberg, euh, qui joue la fille de, de Elliot, euh, elle est vraiment top. Oui, tout mais, à fait. mais voilà, mais elle ne peut pas, elle peut pas, elle peut pas, elle, elle peut pas sauver le truc, quoi, toute seule. Elle est, elle est top, et, et en même temps, c'est paradoxal parce que ce qu'elle joue, on l'a déjà vu 15 000 fois dans des séries américaines. Oui,
0: l'ado perturbés euh, qui, qui se cherche, qui a des problèmes avec les drogues. Euh qui est tiraillée entre ses parents, machin. Oui, non, mais c'est. Mais effectivement, elle est. Euh, je pense que c'est vraiment le l'actrice que je vais retenir de la série. C'est euh, bon, une. une... C'est un visage que je connaissais. J'ai mis énormément de temps à, à trouver. En fait, que je l'avais vue dans.. Euh... Euh, J'ai perdu le titre, le film. Dans, dans Hunger Games. Hunger Games, merci. Hunger donc, Games. Voilà, merci. Elle jouait dans, donc la, la petite fille qui est envoyée en tribu euh, dans le district avec euh, et qui devient amie avec Katniss. Et, euh, et elle était déjà assez euh, assez étonnante, et là, elle est bluffante. Euh, je trouve qu'elle a, elle a quelque chose de fragile, de touchant. En même temps, c'est un personnage assez dur. Euh, elle, a, elle, a, elle, a tout, elle arrive vraiment à, à jouer sur la ligne et à, et à jamais être aussi agaçante. C'est vraiment le, le point fort du, de la série. Euh, moi, j'ai trouvé en fait que euh, je ne savais pas où ça allait. Donc, il y a cette espèce de thriller en plein milieu bah, qui ne sert franchement pas grand chose euh, parce que c'est traité en arrière-plan et du coup. Euh, on a l'impression que c'est plus, plus centré sur les, les peines, le désarroi des personnages. En fait, c'est une, une série qui ne fait pas se sentir bien. La musique, j'ai eu l'impression qu'elle était là pour remplir des trous à, à certains moments. Euh, Ou quand la narration euh, bah, s'empêtre, mêle euh, on, on balance un peu de, de jazz et de musique et, euh, pour essayer de lier tout ça. Et du coup, ça donne un espèce de, de gloubi-boulgao qui s'étire sur la longueur avec quelques moments où on se dit « Ah, c'est sympa, à euh, ah, cette ambiance est pas mal, à ah, cette chanson est jolie. Euh, ouais, cette scène, c'était pas trop mal. » euh, Mais on, moi, j'en ai pas retiré grand-chose, franchement.
1: En fait, la musique, elle est là pour euh, être la, la soupape... Euh qui nous permettent de passer d'une séquence déprimante à une séquence déprimante. C'est les seuls moments un peu lumineux, un peu joyeux, c'est la musique qui les importe. Donc, euh, donc là, il y a quelque chose effectivement qui est très problématique, c'est que les personnages, alors je veux bien comprendre qu'ils aillent mal, mais les personnages tirent la gueule à longueur de temps. Mm. Euh, André Hollande, qui joue donc le rôle de Elliot, euh, on l'a vu dans, dans pas mal de séries, il était dans American Horror Story, il, était dans, euh, il a fait quand même pas mal de, 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 de productions, mais dans cette série, alors il n'est pas mauvais, il est même plutôt bien, c'est quelqu'un que je trouve à beaucoup de charisme, mais euh, il tire la gueule tout le temps, c'est-à-dire mmh. qu'on ne voit pas sourire. Enfin, c'est ouais. infernal. Leila Becti est paradoxalement plutôt pas mal. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal aussi dans la série. Euh, je trouve qu'elle a, a vraiment une partition à jouer. Par contre, il y a un vrai problème de montage. C'est que pour distinguer les séquences qui sont des flashbacks et les séquences d'aujourd'hui, euh, c'est euh, quasiment un, impossible. Il n'y a aucun traitement de photo, d'image, je trouve, de, de lumière qui permet de te dire tu es dans le passé, tu es dans le présent. Ce qui fait que tu passes d'une séquence à l'autre, tu ne sais pas si tu es dans le passé ou dans le présent. Tu finis par comprendre en rattachant les, 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 les morceaux. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire mmh. que si tu n'es pas vraiment rivé sur ton écran... C'est difficile de savoir de, de, où tu es et surtout quand tu es.
0: C'est surtout dingue pour une série qui, quand même, mise sur la plupart de, de ses billets sur l'esthétisme, qu'ils aient pas travaillé ça, en fait. Oui.
1: Bah, c'est-à-dire qu'on va pas se mentir The, The Edit, c'est l'archétype, euh, encore une fois, d'un homme de cinéma qui vient à la télévision pour faire sa série. Euh, euh mais qui ne sait pas ce que c'est que de faire une série. Alors, on l'a dit, Jack Thorne est à la, à la manette, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a produite, mais Damien Chazelle est quand même très très présent. Je pense que Damien Chazelle donne à la série son cachet visuel et son cachet sonore, comme on avait par exemple avec Vinyl et Martin Scorsese, c'est-à-dire qu'il vampirise tellement tout que c'est quand même difficile d'imaginer autre chose que la série de Damien Chazelle. Euh, moi, quand j'ai les premières notes de la musique retentissent, au tout début du premier épisode, j'ai eu l'impression que la musique, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un style, et là, beau être réalisateur, il y a un style musical d'Amian Chazelle. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'entendre une espèce de mix entre la musique de La La Land et la musique de Whiplash, qui se jouait dans le club dès le départ. Et, 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 et ça m'a vraiment perturbé. Et puis alors, on va rentrer dedans directement, mais euh, la première séquence est quand même présenté comme une mini-série qui traite de la musique et qui parle de musique. La première séquence qu'on nous présente, premier morceau qu'on nous présente, qui est d'ailleurs plutôt efficace, euh, on nous explique combien il est raté. Enfin, C'est incorporé, incorporé à la narration. Alors on comprend qu'effectivement derrière après il y a quelque chose, d'ailleurs ça pour comprendre, euh, ça traîne en longueur pour qu'on arrive à, à y aller, mais on nous explique que le premier morceau il est raté, on nous explique que les mecs ils jouent pas bien comme il faudrait. Donc ça veut mmh. dire que le premier, la première entrée en matière dans la série musicale c'est pour nous expliquer que ben, c'est pas bien, Enfin, je... en termes de communication, qu'est-ce qui leur a passé par la tête à ces gars-là Ils se sont dit, bah tiens, si je si je commençais par un truc qui est pas bien, alors bon, oui, oui, fondamentalement en plus, le... ils n'ont
0: que des pointes. Enfin, je veux dire, ils pouvaient très bien faire un truc. C'est juste pour la narration, quoi. On n'a que des voilà, grands ouais, artistes.
1: C'est pour la narration, mais mais en plus de ça, bon, en plus c'est pas totalement euh, raté. Mais même eux, ils ont conscience les personnages de pas être au top. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on leur a dit, on va faire une série musicale et on va commencer en mettant en avant un morceau où les gars vont falloir faire en sorte qu'on joue pas bien c'est quand même c'est quand même très, très problématique quand on veut avoir la musique qui a une place importante dans, dans la série quoi donc mmh. euh, et puis bon bah voilà c'est pas, pas une mini série pour moi s'il euh, si, n'y avait pas le découpage autour des personnages ce serait un, un espèce de long film un étiré un
0: film d'exposition quoi un truc euh, un ouais. truc euh, ouais vraiment oui vraiment c'est pas fin je comprends pas, ouais, j'ai vu un petit peu des critiques de, de presse qui ont censé la série je, je, je suis passée mais totalement à côté et même je me suis ennuyée au possible par exemple, moi je suis pas très série musicale non plus, c'est pas, pas mon genre de prédilection mais quand j'avais regardé Nashville alors que j'aime pas du tout la country j'ai accroché sur la série et j'ai trouvé que les morceaux de country étaient vachement bien bon ben là j'aime pas le jazz euh, j'ai envie de te dire, j'aime toujours pas le jazz après avoir regardé cette série quoi ça m'a pas fait changer d'avis ouais.
1: Alors à ceci près Deux choses d'abord C'est que quand on est dans Nashville On a affaire à deux rockstars stars Donc heureusement que les morceaux sont efficaces et réussis Sinon on ne pourrait pas comprendre oui, comment elles font pour réussir oui. Elles envoient du, du bois et, euh... et puis surtout C'était assumé d'être un soap Et pas d'être une série musicale Là c'est vrai que la musique euh, elle est mise, euh, elle est mise euh, au, au, au centre de la communication de Ziedi. Euh, et d'ailleurs, la bande originale, moi, qui l'ai chez moi, elle est, elle est extrêmement réussie, efficace et une très très belle bande originale. Ah ouais, tu
0: l'écoutes du coup
1: Il faut aimer cette musique-là, mais <coughs> je l'écoute parce que euh, parce que pour moi, la musique, par contre, elle fonctionne pour moi dans la série. Et, ah. euh, et j'avoue que j'ai ai beaucoup aimé. Voilà, le titre qui ouvre le premier épisode de Ziedi, qui est censé être raté, moi, je le trouve absolument. Euh, <rire> je, je Toi, top, tu et... ouais. enfin, Je sais pas, il y a quelque chose qui se crée. Oui, moi je l'aime bien. Moi, je ouais, bien. Donc, euh, mais il mais, mais, mais y a une vraie problématique autour de cette série. C'est-à-dire que je peux pas dire que je la déteste. J'ai envie de continuer. J'ai envie d'aller voir au bout. Mais euh, bah, c'est. Ça... Et puis alors, Damien Chazelle, il fait tellement tous les efforts qu'il faut pour pas faire de clichés sur la France ou sur les Américains qu'il <rire> crée un autre cliché. C'est-à-dire que je ne sais pas dans... je sais pas combien de fois Damien Chazelle il est venu. Enfin, je ne sais pas s'il connaît vraiment bien Paris. Je ne sais pas s'il si connaît à fond Paris, mais il va falloir qu'il me présente un Paris dans lequel il y a autant de gens qui sont à ce point à l'aise pour passer de l'anglais au français.
0: Ah, Franchement, c est, c est, il switch, euh, justement, Il change de langue sans arrêt. Mais même la fille, ce que j'ai trouvé hyper pas naturel, c'est que la fille parle à son père en français et en anglais en même temps. C'est hyper oui. bizarre. Son, frère, Pourquoi son père il... est
1: américain, est américaine, elle n'a pas de raison de parler.
0: Elle n'a aucune raison de, de lui parler en français
1: Enfin, C'est normal qu'elle enfin, parle en
0: anglais.
1: La... C'est pas elle la plus étonnante, quand même. C'est quand même la flic qui interroge et qui parle un anglais parfait. Alors, je veux pas caricaturer en disant que les flics ne savent pas parler anglais, mais enfin, si, si tu veux, je, je... la France est quand même pas réputée pour être un pays totalement bilingue. Et là, on tombe quand même sur que des personnages qui sont capables de passer d'une langue à l'autre. Ah oui.
0: Bah, voilà. ah, oui
1: moi, ça m'a quand même un peu étonné.
0: Je crois que j'ai pas vu le truc de la flic, en fait. Euh,
1: C'est dans l'épisode 2, quand elle oui. interroge euh, Elliot, euh, elle lui parle, elle lui pose des questions Mais en anglais. Quand je tu te jure, on dirait que j'ai même pas
0: vu que... la même série.
1: J'ai l'impression que tu l'as pas vu en fait. Non, si, si.
0: Dans l'épisode 2, moi, moi je me suis. En... Mais peut-être en oh. fait, j'ai dû avoir des blancs. Moi je, crois... moi je me suis focalisée sur les, les, les problèmes de, de Julie et qu'elle euh, qui rencontre ce gars là et que euh, voilà qu'ils font connaissance et tout ça. Et... Voilà, ça, ça C'est ce que j'ai regardé, le j'ai rien retenu. Franchement, ça m'a. Pfff. Je, je ne regarderai pas euh, les épisodes suivants j'ai vu en plus qu'ils allait euh, peut-être avoir une saison 2 voilà mais moi ça me laisse euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont raconter dans la saison 2 en fait j'ai déjà l'impression qu'ils qu ont rempli euh, pour arriver à 8 épisodes qu'est-ce qu'ils vont raconter dans la saison 2
1: c est, c est pas ayant pas vu la fin de la saison c'est compliqué de savoir s'il mmh. y a possibilité d'une saison 2 il y a toujours possibilité d'une saison 2 l'avantage d'une série qui porte le nom d'un club c'est qu'on peut étirer le concept et parler d'autre chose on peut parler du club qui revit, qui revit ou pas qu'on essaie de reconstruire ou pas qui... donc tout est tout est absolument possible, ça c'est absolument euh, euh, faisable, j'ai aucun doute là-dessus et je pense que quand on a euh, chez Netflix, euh, Netflix qui mise quand même beaucoup sur des grands noms, euh, je pense que quand on a la production d'une série Damien chazel oscarisée pour La La Land, euh, s'il est partant pour faire une saison 2, on réfléchit pas, on lui donne une saison 2, enfin, et, et en plus... Objectivement vu, euh, un petit peu le, le, le rendu euh, visuel esthétique de la série, c'est pas à la différence de, de la série de Baz par exemple. Euh, Get Down, je pense pas que ce soit une série Zeddy euh, qui doive coûter euh, beaucoup plus cher qu'une autre. Enfin, oui, oui, ça, ça
0: fait pas, ouais.
1: Moi, en la voyant visuellement, me fait penser à certaines créations originales de Canal+. Euh, à la fois dans la photo, dans la couleur, euh, voilà. Je, 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 je c'est très étonnant, c'est pas une série française, ça pourrait presque l'être. Genre Pigalle euh... la nuit
0: ou ce genre de, de, de production. Eh et ben,
1: et ben, et ben, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement dans les premiers dans les premiers instants, j'ai eu un peu l'impression d'avoir des flashs qui me ramenaient à Pigalle la nuit. Mmh. C'est extrêmement euh, bizarre, que tu me le dises parce que parce que voilà dans le premier épisode ça m'a ça m'a ouais. à plusieurs reprises il y a eu des moments où je me suis dit tiens. Il y a un petit peu quelque chose. Alors, il n'y a pas l'onérisme depuis qu'elle la nuit, il n'y a pas toute cette espèce d'esthétisme, ce soin apporté euh, à l'image, etc. Mais, mais effectivement, je, je, je me suis retrouvé bras le dix ans en arrière dans euh, Apical, okay, dans mais le mais club tu l'as dit dix ans
0: en arrière, quoi. En fait, c'est une série qui n'est pas moderne.
1: Non, elle n'est pas moderne. Elle n'est pas moderne. Non non, c'est pas une série moderne, enfin la, 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 la série euh, la série, je pense que ce serait passé totalement inaperçu s'il n'y avait pas Damien Chazelle dedans. On enfin, on va pas se, se mentir, euh, c'est une série dont on a parlé, c'est une série qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de tester parce que euh, c'est euh, la, la, la première incursion de Damien Chazel dans une fiction ouais, ouais, pour la vrai. télévision. Et, et moi que... j'ai juste
0: regardé parce que c'était le confinement en fait. <rire>
1: ouais, mais 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 tu, tu enfin, l'aurais pas mais tu l'aurais pas, pas regardé Je pense tu que je l'aurais pas regardé mais confinement ou pas au confinement s'il n'y avait pas eu Damien Chazelle même s'il y avait eu le confinement tu l'aurais peut-être pas regardé parce que de toute façon c'est pas certain qu'on en aurait parlé donc non, euh, sûr. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, bon c'est je... moi je te dis j'ai envie de voir la suite parce que j'ai envie, envie de voir jusqu'où ça va aller j'ai envie de voir jusqu'où ça va nous emporter encore une fois moi c'est Damien Chazelle ça m'intéresse plutôt euh, plutôt bien parce que j'aime son travail après oui, il filme la musique dans, et les, les morceaux de musique dans, la, dans, la, dans les deux premiers épisodes de manière assez euh, virevoltante à sa manière telle qu'on l'a vu faire. Alors, un peu plus dans Whiplash que dans La Lande, qui était un, univers, un autre univers particulier. Euh, je crois que les deux derniers épisodes de la saison sont réalisés par euh, Alan Poole, qui avait travaillé notamment pas mal sur, euh, sur The Newsroom. Euh, donc euh, voilà, En fait, les, les épisodes sont réalisés par père c'est ce que je suis en train de voir dans la Avec fiche deux technique.
0: par deux, d'accord, ok.
1: Ils sont réalisés par père. Les deux premiers sont Damien Chazelle, les deux secondes sont par Ouda Benyamina, Laila Mar Marachi, pardon, Marachi pardon, pour les 6 et 7, et Alan Poole euh, pour les, les deux derniers épisodes. Ah,
0: en
1: fait, ils ont fait un euh... film chacun. Ben, <rire> Moi, un c... Ouais, mais C'est un peu ça.
0: Il
1: y, hein. ce... y a un peu ce côté long film dans Ziviyadi mmh. euh, qui est un petit peu problématique. Je n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'elle veut, qu veut nous dire.
0: Bon, et eh ben, c'est pas... C'est pas un carton plein, là, cette série. Cette, cette mais bon, sinon, si vous voulez vous faire votre opinion, bien sûr, donc c'est sur Netflix, hein. on, on l'a dit, mais on le redit une fois. C'est sur Netflix. C'est rigolo, mais moi, j'ai pris que des, des recommandations Netflix dans le bloc-notes. C'est bizarre, ça.
1: Ah non Bah ouais, bah je T'avais le temps, t'avais le temps.
0: Ouais, en fait, pas tant que ça, mais écoute, euh, en tout cas, les séries, <rire> les séries Netflix, euh, elles ont l'avantage de pas avoir trop d'épisodes et d'être assez courtes, en tout cas, celles que j'ai choisies, donc ça m'a permis, justement, d'avancer. Euh, bah, si, tu, si tu veux tu je vais t'en parler d'une, justement, qui... Non, j'ai pas envie. <rire> Euh, sur laquelle euh, j'ai cliqué sans vraiment trop savoir euh, ce que j'allais voir, et j'ai pas du tout été déçue. Ça s'appelle I'm Not Okay With This. Euh, c'est donc une mini-série, enfin euh, une série américaine en 7 épisodes. C'est des épisodes à peu près 25 minutes. Et euh, c'est une série, si vous avez aimé euh, The End of the Fucking World, qui va un petit peu vous rappeler euh, cette ambiance-là. Donc euh, Fred, c'est pour toi. Euh, c euh, à la base c'est un roman graphique qui, la même, qui a le même nom et euh, qui est réalisé par euh, des, des gens qui ont bossé euh, sur euh, The End of the Fucking World et ça raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une euh, adolescente qui s'appelle Sydney ou Sid pour, euh, pour ses potes. Euh, qui est mal dans sa peau, qui est un petit peu euh, différente, qui ne se sent pas forcément intégrée, euh, qui n'a pas un physique d'adolescente américaine, américaine classique, euh, plutôt, euh, plutôt coupe garçonne, euh, euh, habillée euh, un peu large, enfin pas très, pas très entre guillemets féminine par rapport euh, à ses camarades, on va dire, et qui va euh, se retrouver euh, à... Euh, dans une situation pas banale, elle va avoir des... Enfin, pas banale, tu vas me dire, on a déjà vu 10 000 fois. Elle va sentir qu'elle a peut-être quelques pouvoirs qui, euh, qui arrivent, qui sommeillent en elle, en tout cas. Alors, elle a 17 ans, et, euh, voilà, et elle voit qu'il euh, bah, y, y a des réactions autour d'elle un peu étranges. Euh, si, vous cliquez sur, si vous voyez la miniature sur Netflix... Euh, c'est assez euh, dérangeant, hein. vous voyez la, la fille qui est couverte de sang, vous voyez Carrie au bal du diable, voilà, c'est un peu un remake, ça commence comme ça, mais euh, en fait ça c'est la fin de la série, donc euh, on, les 7 épisodes suivent l'évolution, comment elle en est arrivée à se retrouver euh, couverte de sang, et, euh, et tout ça, ça se passe du côté, euh, vraiment du point de vue de Sydney, avec même une voix off. Parce que, qui est quasi permanente, parce qu'en fait, on lui a demandé de tenir un journal. Enfin, la psychologue du lycée lui a demandé de tenir un journal. Et donc, euh, tous les épisodes commencent par « Cher journal euh, ». Enfin, c'est plutôt euh, « fucking diary », parce qu'elle déteste écrire, et ça l'enquiquine ça, 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 vraiment d'aller voir la psychologue et qu'on la prenne pour quelqu'un d'anormal. Et donc, à chaque fois, elle se confie à son journal et elle, elle explique euh, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Euh, et, et, donc, et surtout, en fait, on voit sa vie quotidienne avec sa famille euh, assez compliquée parce qu'en fait, elle, a, elle vit seule avec euh, sa mère et son frère. Des relations très compliquées avec la maman. Euh, et, euh, et puis, euh, quelques découvertes de sexualité aussi, évidemment, euh, à cet âge-là, euh, qui sont... Euh, aussi déjà vu, notamment dans, dernièrement dans Sex Education, mais en, en beaucoup plus sage hein, quand même que, que dans Sex Education. Mmh. Hein, on est pas, euh... Ce qui n'est pas dur. Voilà, c'est ça. Alors c'est une série qui est très euh, assez sombre, mais avec des, des côtés euh, très ironiques et très sarcastiques, qui est américaine, mais qui a des côtés très britanniques, et, euh, et qui est portée par une actrice qui est fascinante, qui s'appelle Sophia Lillis. Qui est euh, une, une fille qu'en fait euh, j'avais remarqué dans Sharp Object où elle jouait la, la, petite la, la petite fille, la Camille, quand elle était jeune. Ah oui, ok. Elle, mm. était, elle était incroyable. Euh, donc, ça, ça je l'avais vraiment remarqué dans cette série-là. Et, euh, et en fait, elle était aussi dans le film Ça, dans lequel elle joue aux côtés de Wyatt Olef qui est aussi dans la série. Donc vraiment, c'est le même duo qui se retrouve là. C'est un duo qui est assez marrant.
1: C'est celle qui jouait la, dans, dans ça, c'est celle qui jouait la, la, fille, euh, la seule fille du groupe, c'est ça
0: ah, Moi, je n'ai pas la vu ça. J'ai pas vu. Mais la oui, elle est rousse. Rousse. elle est rousse. Elle est rousse, voilà. oui, c'est ça. Ouais. Et euh, Wayat O'Lef, comme je n'ai pas vu ça, je ne sais pas, mais lui, il, était, euh, il faisait dans Les Gardiens de la Galaxie, il joue Quill jeune. D'accord. Ouais. Ouais, c'est des, mmh. des têtes qu'on a vues enfin, vraiment dans des, dans des gros. Dans des, dans des films comme ça. Et ils sont euh, absolument euh, géniaux. Il a un côté vestimentaire, un peu côté screech. Euh, un petit, mmh. et voilà, hein, c'est <rire> <'est> assez magique. <rire> et donc voilà, après, franchement, j'ai euh, bah, tout vu. Le, les sept épisodes, ça, ça se tient euh, tout. Euh, on sait comment ça commence, ça part en flashback, donc on a toutes les réponses à la fin. Et c'est vraiment une belle, belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Je m'appelle Sydney, je suis une fille blanche de 17 ans, sans intérêt. J'ai rien de spécial. Youpi Ça t'aidera à canaliser tes humeurs. Je m'emporte facilement. Je voudrais pas, mais ça se déverse tout seul. Ouais, je vous redis le titre en fait c'est I'm not okay with this. Très bien. Voilà, donc je vous conseille vivement. Voilà. Alors est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, toi
1: Oui, oui, Bah oui, oui, oui. Je vais vous proposer des petites choses. Euh, je vais vous, je, je vous de rattraper une série qui euh, a été diffusée il y a quelques semaines sur Arte. Euh, vous avez peut-être vu en 6 x 52 minutes qui s'appelle Dérapage, euh, qui est un thriller euh, avec notamment Suzanne Clément et euh, Eric Cantona dans le rôle principal. On a Alex Lutz aussi euh, qui est dans cette série. Euh, tu l'as vu, non ou pas
0: euh, Non, mais Fanny en a parlé, ouais, elle l'a conseillé aussi. Donc Toi aussi, tu es...
1: es. Ah, ben moi j'aime beaucoup. T'as beaucoup, moi. Ça beaucoup moi Ouais j'ai moi j'ai vu toute la moi j'ai vu toute la série en, entièrement j'ai vu les six épisodes et euh, c'est vrai que alors faut quand même reconnaître que euh, eric cantona porte la série à bout de bras, mm -hmm. euh, il la porte véritablement et ça c'est indéniable du début jusqu'à la fin euh, parce que euh, d'abord il a effectivement ce côté un peu monstrueux dans le bon sens du terme mais euh, cette espèce de masse qui fait qu'il bah, en impose à tout le monde, euh, ça part quand même d'un postulat de départ qui est quand même extrêmement culotté euh, et qui en même complètement délirant. C'est un type qui a la cinquantaine, qui ne sait pas, euh, qui sait pas comment il va faire, finir ses fins de mois, limite au chômage. Il a été pendant très longtemps un DRH, puis il a recruté, enfin, il est pressenti pour rejoindre une grosse compagnie qui s'appelle Exia, qui est dirigée notamment par Alex Lutz. Une grosse compagnie, un peu style 440. Enfin voilà, on est dans du gros, dans du très gros lourd. Et puis qui décide de recruter ses futurs DRH. Il fait partie des candidats, pense-t-il. Et euh, pour ça, l'entreprise va simuler une prise d'otage sur ses cadres pour voir comment ils réagiraient face à la pression, savoir s'ils si vont trahir leur entreprise, et puis, ben, c'est les, les, les futurs candidats à DRH qui doivent souffler aux, aux faux preneurs d'otages les questions à poser pour essayer de tester le, le personnel de l'entreprise. Ça part dans des, dans, des, dans des extrêmes assez forts, euh, puisqu'il y a effectivement le début de la série qui est consacré à cette partie euh, prise d'otage, il y a une autre partie de la série qui se passe notamment en prison, on va découvrir un petit peu la pression de la prison, euh, en même temps, il y a le, le fil conducteur, parce que, Évidemment, il euh, y a un twist qui survient euh, à la moitié de la série, euh, qui rote toutes les cartes depuis, de ce qu'on a vu depuis le début. Et puis, il y a la fin de la série qui est consacrée plutôt au procès. Euh, et voilà. Et, alors, évidemment, bon, le, le, la partie thriller n'est pas toujours très, très bien euh, maîtrisée. Euh, ça part, et puis des fois, ça, on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas revenir. Et puis, ça reviendra quelque part plus tard, dans la, dans la saison, à la fin. Et puis, bon... Mais globalement, moi j'ai passé un excellent moment avec euh, avec cette série. Euh, le, la toute dernière séquence euh, laisse présager euh, euh, une suite qui pourrait être passionnante, une, comme si euh, la première saison de Dérapage était en fait, euh, bah, comme si Dérapage ça pouvait être un peu une traduction française à notre manière de ce titre américain d'une série que vous connaissez peut-être euh, qui, qui pourrait être traduit par euh, euh, devenir mauvais voilà. Euh, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Mais voilà, on a un peu l'impression de voir une espèce d'alternative de, de, française à Breaking Bad euh, et puis bah, en fait euh, bon, peut-être qu'il n'y aura pas de suite parce que d'après ce que j'ai compris en parlant avec ce euh, c'est pas forcément un projet qui est une suite ce qui est dommage parce qu'il y a un vrai cliffhanger en fin de saison mais euh, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette mini-série de six épisodes, et, et voilà, et ça a été un vrai, euh, un, un vrai coup de cœur de ce, de ce printemps-là. Printemps
0: ouais, ça, ça avait l'air très sympa, même j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air punchy, euh, et euh, ouais, c'est un truc qui me plairait bien, je pense,
1: vraiment. Ouais, ouais, et puis c'est amoral au possible, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un... Il n'y en a pas un qui est moral dans cette histoire. Il y a des archétypes de, de, de rebondissements et de twists qu'on pourrait retrouver dans, dans des séries comme Prison Break ou La Casa des Papel. Mmh. Et puis, il y a un peu, de, il y a un peu aussi, de, évidemment, de critiques du, du capitalisme à outrance. Alex l'exclus en patron euh, d'une entreprise du CAC 40, est absolument euh, savoureux, même s'il si cabotine beaucoup et il en fait parfois un peu beaucoup. Euh, mais il a des séquences, notamment dans le dernier épisode, qui sont, euh, qui sont géniales. C'est-à-dire dès qu'on pense que quelqu'un va gagner... Euh, bah, il gagne jamais vraiment, il y a toujours quelqu'un qui s'arrange pour lui faire comprendre que bah, en fait, euh, c'est pas aussi simple que ça. Et que ce soit un gentil ou un méchant entre guillemets, dans la série, euh, on gagne jamais vraiment totalement. Quoi. Un DRH. Mais après 6 de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente, j'ai réussi le test. Les
0: choses vont s'arranger.
1: On virer combien de personnes à Beauvais 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très soumis. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage.
0: Ouais, c'est à voir. Et puis c'est sur, dispo encore sur rareté.tv de toute façon
1: euh, Oui, alors il y en a, a peut-être pas forcément encore pour très très longtemps, mais je crois que c'est dispo jusqu'à la fin du mois, il me semble.
0: Ah, ok, il faut, se euh... faut se
1: dépêcher. Ok. Exactement.
0: Ok, très bien. Euh, moi, de mon côté, j'ai continué sur Netflix une série que j'avais euh, bien aimée l'année dernière qui s'appelle Dead to Me. Euh, ben, en fait, je ne peux pas dire que j'attendais avec impatience la saison 2, mais quand j'ai vu que la série était de retour, j'avais quand même. Euh, ma curiosité a été piquée, j'avais bien envie de voir euh, ce que c'était. Ce que Donc, pour rappel, Dead to Me, c'était euh, la rencontre improbable entre deux, entre deux femmes que tout oppose, euh, Jen et Judy. Euh, L'une a perdu son mari dans un tragique accident de voiture, l'autre. Est au courant car euh, elle est vraiment responsable de cet accident de voiture, euh, mais en fait elle ne le dit pas et devient euh, rapidement euh, la meilleure amie de Jen. Euh, et euh, elle lui cache bien sûr la, la, la dure vérité euh, jusqu'au jour où celle-ci la découvre et donc euh, ça, ça part un petit peu en live. Euh, la saison euh, la saison 1, on aurait pu penser que euh, elle, ça allait se terminer là parce que bah, là, une fois que. Que Jen savait vraiment que Judy était responsable de la mort de son mari, elle allait l'exclure de sa vie et du coup leur amitié allait prendre fin. C'était sans compter sur un rebondissement de fin de saison que je ne vous dirai pas ici, mais qui, malgré elle, les a rapprochés. Et du coup, les voilà qui se retrouvent de nouveau à être obligés de. Mais déjà de cohabiter, puis de, de, de rester proches parce que ben, leur. Elles ont euh, toutes les deux un secret et que l'autre connaît, donc elles ne peuvent pas faire autrement que de rester ensemble. Et euh, finalement, le mensonge va être le lien entre les, entre les deux. C'est une saison qui, est, qui fait 10 épisodes, qui est plus, encore plus noire que la, la première. La première était, euh, était un peu sombre dans le sens où ça parlait quand même du deuil du mari et de la reconstruction, mais il euh, y avait beaucoup de comédie parce que le duo euh, fait que les, les, deux, hum, les deux personnages sont... Ah, à l'opposé l'une de l'autre et donc du coup ça, ça a amené vraiment des quiproquos des, des situations hyper cocasses et que les deux actrices sont données à cœur joie les deux actrices d'ailleurs qui sont euh, Christina Applegate et euh, Linda Cardellini qui sont excellentes euh, toutes les deux dans leur, dans leur délire en fait et euh, là c'est beaucoup plus dark et, et vraiment ça parle de... encore de deuil mais encore plus et surtout de culpabilité et en même temps ben, c'est assez irrésistible quoi Je... c'est un mélange je trouve que c'est un mélange assez subtil entre le malaise, le décalage, l'humour, le sarcasme, les remords, mais en même temps des fois on dit bah bien fait. Enfin, on, on, on sait jamais. C'est très difficile en fait de, de juger de juger ces femmes qui ont quand même fait des trucs absolument affreux, mais qui en même temps ont été pas mal maltraitées dans leur vie et qui parfois euh, ça fait un peu du bien de les voir se prendre euh, prendre leur revanche mmh. je sais pas si mmh. c'est très très clair et en plus ils s'amusent avec un nouveau code euh, il enfin, y a un ressort dramatique un énorme twist dans la saison 2 euh, qui euh, n'a rien à envier au pire twist des soap opéra mais je pense que c'est <rire> totalement fait exprès parce que c'est dans le délire donc euh, voilà c'est assez savoureux je trouve quand même euh, d'être to me Salut. Huh? Uh, um. no 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 so, so, so. Très bien. Voilà, j'ai vendu vu, du sop. pas, ah, pas viable. Le ressort sophistique, ah ouais. Je ne sais pas si ça existe ce mot mais je l'invente euh, pour, pourra te plaire, mm. je pense. Te fera sourire en tout cas.
1: Écoute, j'essaierai d'aller voir, voir ce qu'il en est.
0: Ah
1: ben euh, une, 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 une pour, moi pour finir, une série dont tu serais l'héroïne, ça t'intéresse
0: ah ben, Carrément.
1: En fait, c'est un projet que moi j'avais eu la chance de suivre à la radio, puis ça va nous renvoyer à des petits souvenirs en commun euh, qui remontent à quelques années maintenant, puisque la personne qui est à l'origine de cette série, ben, je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un Comic-Con euh, auquel nous participions tous les deux. Euh, et... D'ailleurs, la personne qui me l'a présenté était avec nous sur le plateau Comic-Con euh, où nous étions euh, tous ensemble près du camion, du vieux camion. Je sais pas si tu te souviens, Sophie. Euh... Uh
0: -huh, attends, parce que là, ma mémoire est, est assez... Euh,
1: oui. Quand on avait ce camion, oui, ce oui, beau oui camion je No oui. watch, et que nous étions là, il y avait, il y avait une, avait notamment, on avait Carole, on avait, on avait Pascal qui était là, oui. et puis on avait, on avait aussi euh, Marie qui était avec nous, Marie Pouvet, oui. euh, qui était venue. Elle nous avait présenté un jeune homme qui s'appelle Damien Maric, euh, À l'époque sur euh, le Comic-Con, Damien Maric qui euh, a une de production qui faisait de la post-production de séries, notamment sur em empreintes criminelles pour France Télévisions, et c'est lui qui avait réalisé pour Internet en 2012 une série qui s'appelait la dernière série avant la fin du monde, ah oui. euh, qui était tournée au dernier bar avant la fin du monde à Paris, Voilà, oui. pour resituer un petit peu, et alors Damien Marie qui a eu l'idée de créer une série, une série que je pourrais appeler transmédia, ça n'a jamais aussi bien porté son nom, c'est une série qui démarre en, en 2018 sur les réseaux sociaux. Euh, régulièrement pendant plus d'un an sur les réseaux sociaux il va poster des photos des plans, des cartes, des dessins euh, qui renvoient tous à une seule direction et à une seule intrigue euh, un petit village euh, dans le centre de la France un petit village qui s'appelle Malfos euh, qui est un, un village dans lequel euh, depuis très longtemps il se passe des choses un peu lugubres euh, c'est un village qui au XVIIe siècle avait été euh, habité par un type qui était adepte de satanisme euh, qui avait d'ailleurs donné son nom euh, à la bâtisse qu'il avait fait construire qui s'appelait Nathaniel Huntington pardon. Euh, et donc il, a, il est arrivé dans ce village et euh, ça s'est très très mal passé adepte de satanisme, il avait fini par être euh, tué par les habitants du village et il avait juré de maudire Malfos euh, et donc régulièrement, tous les 70 ans, dans cette ville, il se passe quelque chose de terrifiant. Et donc effectivement, en 1948 et 1949, deux vagues de meurtres successives vont avoir lieu à Malfos. Euh, des meurtres rituels, des meurtres satanistes dont on ne sait pas évidemment et qui n'ont jamais été résolus jusqu'à présent. 60 ans plus tard, en 2019, un journaliste reporter qui s'appelle Thomas Lebeau euh, décide d'enquêter sur les, 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 les enquêtes de Malfosse Et donc, c'est son journal qu'on découvre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et il a posté tous les éléments qui vont permettre de remonter le fil de l'enquête et à la fois aussi la vie de Malfos. Euh, ça, c'est au bout d'un an. Voilà. Pendant un an, les gens vont vivre cette enquête qui est d'ailleurs toujours visible sur les pages de Malfoss, vont vivre cette enquête au jour le jour, avec des publications régulières. Pendant un an, ça a été un long travail de, de préparation. Et puis ensuite, au bout d'un an, il y a eu euh, la publication d'une nouvelle forme de fiction, qui était une fiction audio, disponible sur Audible, qui est la plateforme de livres audio euh, qui appartient notamment à, à Amazon. Et il y a eu 13 épisodes de 30 minutes qui ont été publiés, qui permettent d'enquêter. Parce que Thomas Lobo nous emmène sur les traces de son enquête à Malfos. Et euh, dans le premier épisode, on va donc le suivre un peu à la manière du projet Blair Witch. Euh, sauf qu'à la fin du premier épisode, Thomas est assassiné euh, directement. Et en fait, un peu comme dans le projet Blair Witch, pour ça je cite ça. Les, les bandes magnétiques qu'on a retrouvées sur ce premier épisode, c'est un peu des bandes magnétiques non trafiquées qui, tra qui montrent les derniers instants de Thomas Lobo. Et à partir de là, il y a une enquête policière qui va être menée, euh, 12 épisodes, qui vont nous permettre à la fois d'essayer de remonter en 1948-1949, aujourd'hui, euh, sur euh, ces enquêtes euh, mystérieuses, et puis de repartir aussi... De dans le passé, puisqu'on va aussi découvrir un petit peu le passé de Nathaniel Huntington et de savoir comment on en est arrivé là dans la vie de Malfos. Donc il y a 13 épisodes pendant lesquels le public, les auditeurs peuvent s'amuser à essayer de percer les secrets euh, de, euh, de, de cette intrigue de Malfos. Tous les personnages de la série sont interprétés par des grandes pointures du doublage. C'est ça qui est fascinant. Oh. Euh, on, en, on y retrouve notamment Georges Caudron, qui est dans la série. No. On y retrouve Benoît Allemagne. On y retrouve, mais c'est si si. si. Oh. On y retrouve Benoît Allemagne. On y retrouve Virginie Ledieu. On y retrouve Christophe Lemoine qui est une des voix de cartes de, de South Park. Bref, il y a toute une énorme distribution de voix de doublage. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, pour accompagner tout ce, tout ce processus de narration et de série, eh bien, toute l'équipe a, a décidé aussi d'écrire un ouvrage, un livre qui est sorti aux éditions. Rajlon et qui entreprend de raconter l'histoire de Malfosse et euh, toute l'intrigue autour des meurtres de 1948 et 1949 et en fait pour ça, bah, qu'est-ce qu'on a décidé de faire et bien, On a décidé de confier ça Alors bon, depuis c'est un peu moins tendance mais de confier ça au spécialiste des tueurs en série française Stéphane Bourgoin <rire> qui a donc signé les pages de cet ouvrage en racontant un petit peu, euh, bah, comme si c'était un vrai fait divers, toute l'histoire de Malfosse. mais c'est pas simple, mais c'est pas tout ils ont aussi eu l'idée de créer un plateau de jeu il y a un jeu de société qui existe pour enquêter sur les meurtres de Malfos aussi et développer des indices. Et puis, c'est pas terminé, il y a aussi Alexa, euh, qui permet aussi de se connecter euh, à, à une séance de spiritisme pour essayer d'interroger euh, certains des suspects qui ont disparu dans les meurtres de 48. Euh, et puis, vous avez aussi une application Malfos sur les téléphones qui vous permet d'accéder au téléphone portable de l'enquêtrice qui va mener les en enquêtes sur la mort de Thomas Lobo, voilà, wow. c'est un vrai dispositif transmédia qui a duré pendant plus d'un an. Évidemment, le public s'il trouve le coupable, euh, bah, avait pouvait gagner une grosse somme d'argent. Et euh, la, le, la vérité a été dévoilée là dernièrement au mois d'avril. Euh, donc tous les épisodes sont disponibles sur Audible. Et j'ajoute qu'en ce moment, il y a une deuxième saison qui vient de commencer sur euh, Facebook et Instagram et qui nous emmène cette fois-ci au XVIIe siècle à Venise sur les traces de Nathaniel Huntington et de son culte euh, satanique à la gloire d'un de, euh, des démons de l'Apocalypse la, euh, selon Saint-Jean. Voilà.
0: Oh, C'est incroyable ce truc-là, ça a l'air génial
1: eh ben, c'est très efficace, moi j'avoue que j'ai euh, un peu dévoré les 13 épisodes là pendant ce confinement, euh, et, et, et ça prend parce qu'effectivement on est imprégné dans cette histoire, c'est important de préciser qu'il n'y a aucune voix off, donc en fait on, on, on ne vit ce, ces histoires que par l'intermédiaire des personnages qui les font vivre, euh, voilà. et à chaque... Chaque fois, en fait, Odile Schmidt, par exemple, qui nous a quitté il y a pas très longtemps, faisait partie aussi des voix. Il y a Barbara Tissier, la voix de Fiona, oui. ou de Princesse Sarah, qui en fait partie. Enfin, c'est que des gens qu'on connaît qui font partie de cette distribution. C'est un casting incroyable. Je sais pas s'ils font pareil pour la saison 2. mais en tout cas, la saison 1 est véritablement efficace. Il y a des petites imperfections ici et là, c'est normal devant un tel un ouais. projet de telle envergure, c'est normal, mais, mais vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans quelque chose euh, qui va vous scotcher, euh, bah, remontez le fil de Facebook, suivez ce, ce parcours-là. J'ai oublié de dire, parce que c'est pas tout, j'ai oublié un élément, ils ont créé un faux documentaire disponible qui dure 52 minutes et qui interroge à la fois, euh, évidemment Stéphane Bourgois en fait partie, mais il y a aussi des experts en satanisme, des, des experts, euh, l'ancien patron de la criminelle qui est, qui est présent dans le, dans le documentaire, une spécialiste de la sorcellerie enfin voilà ils ont monté un faux documentaire sur les meurtres de 48 et 49 pour essayer d'expliquer ça moi je l'ai vu le documentaire il dure 52 minutes il est bien foutu on a l'impression de voir des images d'archives des photos des dessins plein de trucs enfin voilà c'est vraiment un grand tout très complet
0: alors attends si on veut donc sur Audible j'ai bien compris et sur Facebook alors c'est quoi l'adresse du site
1: la page s'appelle Malfos m a l f o s e
0: ah Malfos d'accord Ouais. Okay. Ah
1: ouais. Remontez bien toute la page, et parce ouais. que c est, c est, les premiers éléments sont les derniers publiés. Donc remontez bien toute la page. Vous allez dans les photos, vous allez... Voilà, il y a Instagram qui s'appelle la même page, mal euh, Et voilà, et la saison 2, si vous avez envie de vous attaquer à la saison 2 dès maintenant, eh bien la saison 2 a commencé, là, il y a quelques jours, sur, sur Instagram et sur Facebook. Euh, et il devrait y avoir d'autres éléments nouveaux par rapport à la saison 1 qui vont entrer en ligne de compte pour la saison 2.
0: Ok, bon ben alors là je, je suis et je trouve ça trop bien
1: Ah ouais non non, c'est vachement bien si on aime les histoires comme ça un peu interactives, si on aime ces, ces univers un peu particuliers euh, C'est teinté effectivement de projet Blair Witch, de polar, de, de choses, non c'est vraiment, euh, vraiment très très efficace
0: Ah bah cool, j'aurais bien aimé savoir ça avant pendant le confinement, ça m'aurait fait <rire> un truc à suivre
1: moi, j'étais passé à côté parce que j'avais reçu Damien à la radio pour en parler lors du lancement de la fiction audio au mois de novembre, et euh, c'est vrai que j'avais malheureusement pas eu le temps de continuer, donc j'avais décroché. Là, je me suis juste pour l'occasion abonné à Audible pour voir les, pour écouter les 13 épisodes, et, et voilà, je les pendant que je, je, me baladais autour de chez moi pendant le confinement, bah, j'avais euh, la ah, fiction ouais. autour de moi, et c'est très, et c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très, très immersif. Voilà, c'est très immersif, euh, c'est très immersif. Les, les sons sont parfois pas toujours euh, très bien capté volontairement parce qu'on est dans une forêt, parce qu'on est dans le village, parce que voilà. Euh, et à chaque épisode, selon où on part dans le temps, dans le passé, on, on, peut être, on peut se retrouver à avoir des éléments qui nous viennent et qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé, voilà.
0: Voilà, maintenant je m'imagine Alex pendant le confinement, cheveux au vent, avec son, <rire> ses écouteurs et son podcast audible. C'est beau.
1: Ah ouais, non mais c'était vrai, vraiment bien, et puis c'est une autre façon de raconter de la fiction, alors... Ça réinvente rien parce que c'est la, la, la fiction en radio le faisait depuis des, des, des décennies, mais, mais 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 voilà cette fiction euh, qui arrive en podcast maintenant depuis euh, quelques mois maintenant, euh, bah voilà c'est hyper intéressant quoi. Ouais,
0: carrément cool. D'ailleurs, tu sens si, que c'est pensé dans 10 ans je, avant je... quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais tu vois que Damien, bon, Damien c'est un grand enfant et, et c'est vrai qu'il aime ce genre de projet, mais il mais y a comme ça des petits projets. Par exemple, je vais être très rapide, je vous conseille, puisque vous aimez un peu ce genre de fiction, je vous conseille une fiction que moi j'avais découvert, parce que je les avais reçues à la radio, une fiction qui s'appelle Queens of Snake. euh qui est, est l'histoire de deux jeunes femmes en faisant cours. L'une d'entre elles euh, est un peu paumée, elle vit chez elle, elle a tendance à se prostituer pour gagner de l'argent. L'autre travaille dans une animalerie à Paris. Et un jour, alors qu'elle est devant chez elle, euh, devant la, elle ferme l'animalerie le soir, elle trouve un carton devant chez elle. Et, et à l'intérieur, il y a un, un serpent venimeux, un Black Bamba, qui est à l'intérieur du carton. Euh, elle ne sait pas ce que ça fait là, elle ne sait pas pourquoi, elle le ramène chez elle. Au moment où elle arrive chez elle, sa colocataire est en train de faire une passe clairement pour être très très mmh. très, très très prosaïque le, le type qui sort de la chambre est un peu éméché un peu un peu abîmé etc et, et il provoque un peu il ouvre le il ouvre le carton et évidemment le, le Black Mamba s'était échappé de son de sa cage et le mort et Black Mamba étant un serpent ultra venimeux mmh. le type est mordu effectivement euh, va mourir euh, en, en plus en faisant une chute dans l'escalier et là les filles ont deux opportunités soit elles vont évidemment à la police en disant ce qui s'est passé et en disant que c'est un accident soit de ne pas aller à la police et elles choisissent la deuxième option et donc pour vous la faire courte elles vont se débarrasser du cadavre du type et elles vont décider de devenir des trafiquantes de Black Mamba euh, voilà. ah oui. <rire> et ces deux jeunes filles vont se mettre à essayer de trouver le marché parallèle pour se fournir en Black Mamba pour se reproduire mais en même temps, vous êtes confronté à des caïds qui n'ont pas du tout l'intention de euh, se laisser faire. Euh, parmi les guests de cette série, on retrouve notamment Joe Star, euh, qui est dans la série, ou Malik Bentala, qui en fait partie aussi. Donc euh, voilà. Et euh, pareil, disponible sur les plateformes de téléchargement.
0: Ok, cool. Bon, mais bah, je note, ça peut être sympa. Ouais, alors il y a plein de roco. Finalement, j'étais pas emballé par la série du jour, mais je suis plus emballé par les, les roco du <rire> bloc-notes, comme quoi. C'est bien. Non mais. Pas ça mal, peut marcher comme mal. ça aussi, hein. c'est pas, c'est pas grave. On n'est pas, on n'est pas obligé de. Hein bon. C'est très bien. Non, on est bon. non mais t'as bien fait de venir finalement, tu vois. Ah bah ben, <rire> Je te remercie. <rire> <rire> bon, mais je crois qu'on a fait le tour de, de, de la des séries de la semaine. On va se retrouver bientôt pour mmh. un autre épisode. Normalement, si tout est bah, prévu, oui. hein, normalement avec Fanny et peut-être plus, on verra. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir euh, d'avoir été fidèles pendant le confinement et bah, continuez à nous suivre. Vous pouvez toujours discuter avec nous euh, sur les réseaux sociaux. Donc Alexandre at Alexandre Letraine, c'est ça ouais, Oui.
1: C'est ça. C'est ça. Et je vous prépare deux, deux, et je prépare une petite histoire qui va peut-être enfin j'ai préparé une histoire qui est sortie, qui va peut-être t'intéresser autour d'un dessin animé culte qui s'appelle le Secret de l'eau bleue
0: ah oui bah écoute j'ai euh, écouté celui sur Clémentine j'ai beaucoup aimé donc, ben après, voilà. sauf que je l'ai encore et dans la prochain, tête depuis que euh, je l'ai écouté il y a 4 jours <rire> j'ai encore la chanson de Clémentine dans la tête mais bon ça c'est une autre histoire et,
1: et, 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 et la prochaine histoire
0: ce sera sur euh, De Flics à Miami voilà. ah ouh, oui ça sent pas ça aussi carrément cool et, ouais. Ouais. Bon, mais, donc ça, et toi c'est Hat Season 1 avec un bah ben oui <rire> ça a pas changer c'est bien
1: bah ben non non tu...
0: Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook et euh, vous pouvez nous trouver sur SoundCloud et iTunes et chez l'ami Fred sur les chroniques de Cliffhanger ⁇ Co. Donc euh, bon, on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles séries et en attendant, bonne semaine. Bonne série tonight first time I've seen my clothes. food